0: Hur går någon från marknadschef på techbolag- till att säga upp sig och starta Sveriges största spirituella podd- och väcka kundalinienergi i helt vanliga människor? Och vad är kundalinienergi egentligen? Ja, det ska Matilda Ritsén själv få svara på. Vi pratar även om hur Gitte blir av med ett stort beteende. Beteende? <skratt> 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 stort beteende? <skratt> Vi pratar även om hur Gitte blir av med ett stort beroende- och hur lin gick bananas och betedde sig djurviskt. Vi har testat kapp. Här sitter vi med Matilda Ritsen. Än mm. och halvan av podden Holy Crab. Ja, mm. tack. Vad, vad pratar ni om i din podd? Vi utforskar den spirituella världen och självutveckling. Mm, så egentligen högt och lågt, vi intervjuar gäster. Vi har över 200 avsnitt. Och eh, vi går mer och mer in på självutveckling. Det har varit väldigt mycket spirituellt utforskande. Nu är det mer och mer inne på hur du skapar, hur du blir mer och mer ditt autentiska jag. Och det är ju det som världen behöver. ja. Ah. Tänker jag att alla mm. blir 100%. Ja, för när vi är autentiska. När vi, är, när vi lever så som ni pratar om. Att vi, ni börjar känna att ni kommer ännu mer närmare er väg. Det är då det blir balans på jorden. Mm. Mm. Så det är det, det är det vi behöver för att mord i jord ska överleva också. Balansen. Fantastiskt. Mm. Mm. Jag jobbar även som eh, livscoach. Och även då kappfacilitator. Det jag håller klasser online och i Stockholm. På en där. Vill du uh, prata om CAP? Ja. Kundalini-activation process. Ja. Det är ju en energieöverföring. Eh, man skulle väl kunna kalla det en healingform som används för att aktivera din Kundalini, och Kundalini är ett ord som betyder livskraft- och finns i allt levande. Och det finns i oss- till eh, olika grad- i olika människor. Men när vi föds- så har vi det superaktivt, fullt aktivt. Det är bara det i kroppen. Det är det som gör att vi är så närvarande som barn. Eh, vi har inte en massa känslomässiga blockeringar- som gör att vi- eh, inte kan vara oss själva fullt ut- utan vi är ju vårt autentiska jag- som barn. Och gradvis- när vi växer upp så kommer- alla människor att börja- ha lite mer stagnerad energi- eller få mer stagnerad energi i kroppen- på grund av- känslor Som man inte uttrycker fullt ut För vi lär oss ju hur vi ska vara Som människor Vi får göra det, vi får inte göra det Vi får, vi får prata högt där och inte där Och vi får gråta Och ibland får vi inte gråta och, eh, Vi har ju så mycket känslor Som inte alltid kanske är, är Anpassade för samhället Så det vi gör är att vi Tenderar att vi går och Blockerar våra känslor Och det gör att eh, Kundalinin inte kan, den kan inte flöda fullt ut i kroppen. Mm. Och det vi gör i CAP är att vi aktiverar den. Vi får igång den kundalinin igen. Vilket gör att det här flödet kommer igång. Och väldigt mycket av de här stagnerade energierna, känslorna, kommer eh, att omvandlas och komma ut ur kroppen. Och när det händer så kommer man också att komma- och få tillgång till mycket av det- som vi hade som barn. Lekfullhet, intuition- ett bredare känsloregister- eh, mod, kraft- eh, tillgång till- det som är du- det som är unikt för dig- din unika personlighet- och stå i din autentiska eh, ditt autentiska ljus. Wow. Ja. Wow. Wow. Så det kan hända, det är det som är syftet med CAP. Det kommer en spontan fråga här från mm. mig då. Kan man då säga att man inte längre passar in i samhället? Ja, nej men det kan man ju göra men man kan vara medveten om att nu behöver jag anpassa mig lite för att passa in i samhället. Men att man fortfarande har kvar sin autentiska, sitt autentiska jag. Mm, man blir inte helt så kuck och springer runt och är, är som ett barn. Liksom. Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Nej. <laughs> man är fortfarande en vuxen, mogen person. Ja. Snarare att du blir ännu mer mogen mm. för att du hittar en trygghet i dig själv. Mm. Är det inte så att kanske det är samhället som egentligen behöver anpassa sig till de som blir autentiska och genuina? Jo. För att idag är ju inte an- samhället alls anpassat till folk som är Helt sig själva. Nej. Du vet att man får eh, gråta på ika om man är ledsen, mm. att man får skrika i kudde om man är arg och bara. Att liksom man får sätta sin... gränser till sin chef. Ja. Att man får. Utan att det är personligt. Ja. ja. Att man får säga jag tycker inte om det, jag tycker om det, jag vill inte göra det, jag vill göra det. Mm. Den alltså, yngre generationer är mycket bättre på det och det håller på att förändras väldigt mycket. Mm vi kommer ju vi går ju mot ett mer öppet samhälle upplever jag det så mm. men jag tror att våra generationer fortfarande är väldigt så håller oss till mallen vi får inte sticka ut och så vidare men bara i typ USA eller andra länder då kanske vi ska säga att vi är födda på 80-talet och det är inte du 90 90 mm. men där omkring mm. ja jag känner mig som att jag är född på 90-talet. Yeah. <laughs> Slutet av 90-talet. Men det är ja. där, mm. mm. okay, där När du pratade om den här inledningsvis- så fick jag också en fråga som jag måste passa på att ställa. Har du upplevt att... För du pratar om det här med just att man ska våga vara sitt autentiska jag- och visa hela sitt liksom, känslospektrum? Har du märkt skillnad på olika kulturer? Alltså skillnad på svenskar i sin kapp- i förhållande mm. till andra kulturer där det kanske är mer accepterat att liksom få visa väldigt känslor. Väldigt stor skillnad. Mm. Ja. Vill ja. du berätta lite om det? Jag är nyfiken. Alltså egentligen det, själva processen är likadan och kundalini finns ju hos alla och sådär. Men man märker ju att äm, till exempel spanjorer, kapp är väldigt stort i Spanien. Mm. Och när man har kappat tillsammans med spanjorer så har ju de lättare att komma åt känslor. Så de har ju lättare för de är mer öppna, generellt kanske, för att e, uttrycka det. Medan det kan gå oftast ganska lång tid. För mig till exempel så tog det ett halvår av att gå regelbundet på sessioner innan jag grät. Och det är också för att jag har jag, jag gråter inte så mycket i mitt liv. Eller liksom till vardags. Jag är väldigt känslig, men jag vet inte... det är, det är... inte så nära till gråt, liksom. Nej, det är inte mm. just, nej. Och absolut inte skrik. Nej. Äh, ilska har inte, inte varit... Inte jag heller. <laughs> jag har försökt få gittor att skrika i kuddar. vi ja. bara... nu börjar vi att skrika i kuddar. <laughs> mm, det är så bra när man... vet Jag har också börjat göra det nu. Och det är jättebra, mm. för jag har ju haft en hundvalp som har fått mig att aktivera mycket det här. Mm. Säkert om man har barn också, att det är liksom... Mm. Man behöver få ur sig. Och... Eh, Ja men där till exempel spanjorer eller sydamerikaner eller lite mer de här eldiga kulturerna har ju lättare för att visa känslor. För de som inte har en aning om vad kapp är, så än om, om Matilda har förklarat att det har livsenergi och sådär. Vad händer då? Vad, vad, vad händer på en session mm. mm. Det får man ändå förklara där tror jag. Ja, det är det som är ganska speciellt som gör att det ser väldigt häpnadsväckande ut. Och kan se lite läskigt ut kanske- om man är helt ny på det här. För när kundalinen aktiveras- en grej som kan hända då- en sensation är att kroppen kan börja röra på sig. Det här gäller inte för alla- men det kan hända. Och då kan det vara att man får spontana ryckningar- eller att att armen börjar röra sig. Det här händer lite av sig självt. Alltså jag brukar jämföra det med för de som har fått barn och fått uh, verkar och då är det inte smärtan utan rörelsen i att kroppen faktiskt trycker ut barnet lite av sig självt det är samma typ av liksom, att kroppen gör saker av sig själv mm. eller när man precis håller på att somna ibland så ja. kan ju kroppen rycka till ja. utan att precis. då stört hjärnan ja. mm. mm, exakt så för den upplevelsen, för att vi kan ju säga att jag och Lin har båda testat CAP så vi vet ju egentligen uh, hur det känns jag sätter flera gånger. Mm. Och, och det, det är den känslan. Alltså de gånger jag har rört mig lite grann så har det varit den känslan som när man är nära på att somna. Och så ah. rycker det till. Tjock, ja. I en arm eller så. Mm. Precis. Mm. Det är nog det närmaste man kan förklara. Mm. Ehm, och sen så kan det vara att man till och med vill ställa sig upp och dansa. Eller, eller så kan det bara vara att ögonlocken rycker lite. Det är, alla, liksom, det är från lite till jättemycket rörelser. Och sen så är det då emotionella releaser. Alltså gråt, skratt eller skrik. Och det kommer också spontant. Och sen kan man, om man har har slutna ögon i den här klassen. Då kan man se lite, det kan komma upp lite färger. Kanske att man får upp något minne. Eller då non-duality som du var inne på här. Och det är ju ett, ett tillstånd där allting står väldigt stilla. Det är det meditativa tillståndet som man oftast längtar efter när man mediterar. Men som är jättesvårt att komma till för att det ofta är så mycket tankar. Att man vilar i medvetandet där inte, tank- där inte den här tankepappagojan håller på och snackar. Utan det bara är tyst. Och det är ju underbart att vara i. Alltså jag måste bara berätta. Första gången jag var i non-reality. Det var efter en kundalini-yoga-klass. Mm. Som, och jag hade inte gjort alls mycket kundalini då. Och så efter den här klassen så gick jag ut på Malmös gator. Och jag kände mig som att jag var typ två år gammal. Att jag bara, jag var helt så gick in på Ica. Och jag gick och kollade liksom den här ekologiska hyllan. Och tog ett nötsmör och bara, wow! Alltså jag... Jag var så förundrad av allting som fanns i den här affären. Typ som att du var på en drag. Uppåt. Alltså som att jag var hög. Mm. Och jag, kunde liksom, jag kände att jag vill aldrig lämna den här sinnesstämningen. Mm. Jag vill aldrig. Mm. Och, och det var, det Men jag tror att jag hade haft svårt att anpassa mig till samhället. Om jag hade varit i den hela tiden. Ja, ah. hur länge var du den? Två, tre timmar kanske. Åh gud mm. härligt. Och jag var jätteorolig för jag bara, hur ska jag kunna gå hem till min familj och vara så här? Alltså, David kommer ju tro att jag har tagit någonting. Ja. Men man kan ju känna sig nästan lite hög. Mm. Inte allt på ett läskigt sätt men på ett, man kan vara lite så upp. Det är oftast som man är lite ogrundad att man skulle behöva typ, äta en pizza eller gå ut på gräsmattan. Att man, Det är väldigt mycket energi som är här och uppe i kroppen. Mm. Ja. Och eh... Det är en härlig känsla. Det är ju lite som att man svävar. Så många säger att man erkänner som att man har tagit en luskasballong eller någonting. Man kan bli lite så. Så jag tänkte spontant när jag skulle prova kapp första gången så tänkte jag att lite det här att, att jag har svårt jag kan tycka det är svårt att släppa kontroll. Till exempel de gånger jag har provat någon form av drog så tycker jag att det är jag kan få lite panik och kan inte så här släppa och låta det bara vara. Ah. Och det är det man ska göra i kapp ah. släppa och låta det vara. Ganska likt. Mm. Som att ta någon för att röka att... lite. Ja, eller var man liksom att, att man behöver släppa efter och inte vara rädd och inte hålla mm. emot. Mm. Inte eh. ha kontrollbehovet. Nej, precis. Mm. Och det underlättar ju väldigt mycket men ja, så om man man måste nästan våga för man kan ligga också en hel session- och hålla emot. Mm. För att det är läskigt om man skulle släppa efter. Vad händer då? Eh, och det, det kan man behöva gå några gånger- för att våga släppa. Jag vet inte hur du kände. Men att det är lättare kanske- desto fler gånger man går. Man vet att så här- okej, okay, nu vet jag hur rummet ser ut. Jag vet hur den här musiken låter. Jag vet hur klassen kommer funka ungefär. Att det kanske när man känner sig mer trygg. Mm. Vågar börja släppa lite mer. Mm. Men jag tänkte att vi skulle prata om också- våra olika upplevelser av kapp. Mm, vi har haft väldigt olika. Ja, väldigt olika upplevelser. Men jag, men jag vill höra mm. mer. Um, kan inte du berätta- liksom, hur kom kap in i ditt liv? Mm. Jag blev inbjuden av- min kompis Julia som har en studio i Stockholm. Hon var den första, en av de första som- blev kappfacilitator i Sverige. Uh, och hon öppnade sedan en yoga- och studio i Stockholm. Där jag nu håller klasser. Och- uh, där bjöd hon in mig då för att vi har podden Holy Crap och vi blir inbjudna till att testa en massa roliga saker och jag trodde att jag skulle på en yogaklass jag var helt oförberedd hade inte läst på någonting jag är liksom ingen research person så att jag brukar bara, jag brukar inte googla så mycket och så och sen så kommer jag dit och får ett intro som jag alltid får och sen så en demo där man får se hur det kan se ut och då får man ju se det på några som är väldigt aktiverade som har varit på många klasser och där som oftast rör sig väldigt mycket. Och det var verkligen mindblowing. Och så här. åh oh herregud, jag blev lite rädd. Är det det här jag ska göra? Ja, ehm, och, och min första klass hände ingenting. Jag rörde mig inte ett skvätt jag kände ingenting. Och kände mig jättebesviken. Mm-hmm. Ja. Och bara, nej det här var ju verkligen inte. jag som trodde att jag var så himla känslig. Jag har ju gått på så mycket behandlingar och och, så. Eh, och sen blev jag ändå väldigt taggad Det var som att jag kände energin Jag kände att det här är verkligen någonting som jag Jag tror att jag också tyckte det var häftigt Hela upplevelsen och musiken Man har jättehög, så här, skitbra Basig musik mm. eh, Och eh, jag tyckte bara Jag bara blev så dragen till hela grejen Så du gick jag tillbaka typ fyra år senare Och då var jag bakis Alltså då har jag suttit och druckit vin dagen innan mm-hmm. så Och då ner liksom. Ja exakt mm-hmm. och det tror jag var bra Mm. Det är alltid bra att göra lite sådana där, typ gå på date när man är bara... Alltså saker som, så att man mm. chillar lite, släppnar. Mm. Nej men då tänkte jag, det här kommer ju såklart bara f- förstöra flödet, jag kommer inte känna någonting. Men jag var bara så taggad ändå. Och det tror jag var bra för att jag, då bara hände det ju hade inga förväntningar. ingen förväntning. Jag tänkte, gud vad skönt att ligga här i rummet och mm. lyssna på den här musiken och njuta av. Jag älskade att folk skrek och grät och gillade liksom det här eh, lite extrema. Och då hände det massa. Då rörde jag massa och kände massa- och blev helt totalt superhuggt. Mm. Och sen gick jag på med liksom klass varje vecka- och bara pratade om det. Det var det enda jag pratade om. Typiskt manifesting generator. Bara gå rakt ja. in och bara... Mm. Um, och sen utbildade jag mig typ ett halvår senare. Men vad hände i, vad hände liksom i ditt liv? Finns det saker som du ah, bara... Ja, massor. Detta hände... Alltså verkligen, sen vet jag inte vad som skulle ha hänt utan kappen och inte. Nej, det vet man ju inte. Men den väl. stora men egentligen allting hände då, då efter några månader så sa jag upp mig från jobbet jag re- åkte på en lång resa där jag väckte jättemycket eh, energi alltså jag kände mig som verkligen som ett förut efter många har ju en sån här resa när man har åkt till Bali eller Indien eller jag åkte till Costa Rica och det hände massa med mig där jag verkligen kände att jag hittade hem på mycket sätt. Och sen sa jag upp mig från mitt vanliga jobb och satsade heltid på holy crap. Och det väcktes också en feminin energi som jag tycker har varit den stora och bästa delen nästan med äh, kappen. Att jag har fått igång mitt, äh, min feminina energi för det, jag var väldigt mycket i maskulin energi som i att... Jag var väldigt mycket i görandet Väldigt mycket i eh, Kontroll eh, eh, Struggle alltså Jag kämpade på, jobbade mycket ville liksom Jag väldigt ambitiös eh, Men det handlade väldigt mycket om resultat Och eh, prestation Och eh, Ja, det var ganska så liksom, Jag var ganska Lite hårdare, tror jag I, min, i mig själv och sen så började det komma igång ett flöde i kroppen som väckte en feminin energi som i sensualitet, sexualitet ähm, äh, känslor jag blev mycket mer hudlös mycket mer känslomässig äh, kom, liksom, kände mycket mer kontakt med kroppen började tycka om min kropp började känna mig liksom sexig och började också ha mer tillit till livet jag kände så här, men gud jag litar på mig själv en fråga? Ja. Har du tidigare i livet känt så? Alltså när du var yngre? Jag tänker om det är så att... Det har förändrats under livet. Att det har gått mer och mer mot maskulint. Mer görande. Jag tror det att det var gång... tidigt som jag... Valde bort min feminina energi. Alltså, ja. Jag tror att det var när jag var barn. Typ. Ja. För att... Den här energin känns ny. Men det är klart att den inte är det jag hade. väl den. Men jag, jag gick också lite coaching... Förra hösten. Och då fick jag kontakt med att jag släppte den här feminina energin tidigt. Så jag var
1: 8-9 år
0: typ. Var du då en så kallad pojkflicka? Nej, Nej. verkligen inte. Nej. Men eh, den här tilliten mm. och lekfullhet. Jag tyckte inte det var att leka som barn. Nej. Kreativiteten har jag i och för sig haft mycket av. Men det har... En avslappnad lekfullhet, den har jag eh, inte haft så mycket av under mina tonår och så. Du skulle vara kanske skärpt och ja, men duktig. Duktig och så. Ja, jag kan känna igen det. För ja. det kan väl du också känna igen egentligen det, kanske. Jättemycket. Jag tror jag tappade min eh, my good flow när jag var typ 3. Mm. Men var det någonting om du har tänkt på? Det var det någonting som hände när du var 8 9 som du liksom ändå kan alltså inte så här en, en dag hände detta. Men något no, skede i livet. Liksom någon jag hem... tror att det är kopplat till min pappa. Mm, mm. Det var det jag fick fram- när jag... Eh, känslan av att... Var, min coach sa det på ett ganska fint sätt- att pappor kan vara lite rädda- för sina döttrars feminina energi- för att mm. den undermedvetet- är en dragningskraft. Den är väldigt magnetisk. Och att- han mm. helt omedvetet- såklart har- blockerat, typ åh jag sitter på med massa fina kläder och ett rött läppstift och, det kanske jag inte gjorde när jag var åtta år, men typ när jag var lite äldre mm. nej, ska du verkligen se ut sådär, ska du inte eh, liksom dämpa du har lite för kort jul eller åh jag var jätte så spontan och härligt sprudlande tonade ner dig lite grann eh, och men så eh, det är bra när du skriver lister och städar rummet och får bra betyg och bara lite mer put together. Jag känner igen detta jättemycket. Mm. Mm. Det är intressant för det är säkert så ju många liv. Ja men just att ja. papporna kanske inte säger så jättemycket som mammorna. Nej. Men att man känner ja. det mm. så otroligt mycket. Och det har, jag, det har jag haft med mig i kärleksrelationer. Att inte fullt ut bara stå helt i min starka lysande kraft. Utan hålla tillbaka och anpassa och mm. inte liksom... Gör för mycket väsen. Vad mm. mm. har du då varit tillsammans med folk som har påmint om din pappa? Ja. Självklart. <laughs> yes. Mm. Mm. Yes. Väldigt intressant. Mm. Ja. Och det, jag, men det var ändå fint tycker jag att han sa det på ett kärleksfullt sätt, den här coachen. eller Han beskrev det som att för ofta så vill ju våra föräldrar det bästa även om de inte riktigt har medel och verktyg eh, och är inte så medvetna kanske alltid kring deras egna mönster- och beteenden och programmeringar. Men att säga, åh- det är det han vill skydda. Och han sätt att skydda var- kanske genom de här kommentarerna- och liksom att försöka- eh, göra mig- lite mindre så. Mm. Men det har jag ju fått- jobba i kapp då, de senaste mm. åren. Jobba i kapp. I kapp, <laughs> exakt. Mm. Okay. Mm. Så det är en stor skillnad som du har märkt. Ja. Mm, hur, har du, hur har du mer förändrat ditt liv? Um, men jättemycket. Sen är det så svårt att veta vad som är vad. För att ja. jag... Förlåt, det är ju inte det är ju du som har förändrat ditt liv. Ja. Det är ju inte något annat. <laughs> Nej men, det, men... Har ju, det är klart att den här aktiveringen av kundalinin, livskraften har gjort jättestor skillnad. Men sen så... Parallellt så har jag gått i coaching och gör jättemycket skuggarbete. Jag har Amanda får ju testa på jättemycket olika healingformer. Jag har träffat massa spännande personer. Inspirerats, lyssnat på poddar. Jag gör tusen miljoner saker samtidigt. Så Många som håller på med det här är självutveckling. N- Ni känner att det är det Man gör ju så mycket saker parallellt. Så det är svårt att definiera. Det här är det enda. Men det har ju gjort att äh, ja, men livet har hänt förändrats helt och hållet. Jag har umgås med helt andra personer idag. Jag har ett Helt jobb där jag jobbar med Holy Crap och även mitt egna bolag. Jag har en helt ny klädstil. Jag har slutat platta mitt hår. Mm. <laughs> Nämligen att jag har till ett så nytt, ut, liksom, nytt uttryck. Jag vågar ta för mig. Jag vågar stå för mina åsikter. Jag har blivit mycket mer kärleksfull, mycket snällare mot mig själv och andra. Jätte mycket har hänt. Men det har varit gradvis och säkert brott då på andra saker också. Och livet presenterar ju en för det som man behöver. Så att det är så ja ah, det har slängt in lite personer här och var- som har triggat mm. mig till att titta på mina skuggor. Och sen vad som är kundalinen energin. Det som händer som man kan säga är att- när den här aktiveringen drar igång i kroppen- så kommer man att höja sin vibration. Jag vet inte hur mycket ni har varit inne på och pratat om sånt- men Vi alla vibrerar på en viss nivå. Alltså vår energi vibrerar på en viss frekvens. Frekvens, Och när man gör healing överlag så höjer man sin frekvens. Det gör man även om man går i en bra terapi. Alltså att man börjar titta på sina skuggor och mönster- och börjar ha nya beteenden och nya känslor i kroppen- så höjer man sin frekvens. Och när man höjer sin frekvens så kommer också livet- presentera en för helt andra saker. För då kommer man träffa nya människor- man kommer bli intresserad av nya saker man kommer, eh, man kommer kanske få in ja men, som för mig jag fick in en hund i livet jag fick in liksom, tio fantastiska tjejkompisar. Eh, vi träffar massa spännande saker. så det är liksom livet eh, ger en mer och mer och mer desto mer du jobbar med självutveckling och höjer din höjer din energifrekvens och visst kan man höja frekvensen då tänker jag också genom att till exempel um... Leva mer hälsosamt, äta bättre, yes. Yes. Eh, kanske avstå rökning, alkohol, yes. eller? Ja, alla mm. de där sakerna sänker mm. ju din vibration. Mm. Mm, precis. Till exempel varför det handlar... Alltså mat, allting har ju en frekvens. Även ekologisk eh, hälsosam mat har en högre frekvens än McDonalds. Mm. Och även så här, mat lagad av kärlek har högre frekvens än en, en som sagt, en processad mat. Alltid påverkar din energi. Mm. Mm. Men om man då är helt liksom helt ny på det här. Ändå, vad är, um, är kap? Alltså, då har vi frågat. Men jag tänker, vad är det egentligen? Livsenergi? Ja, alltså vad kommer det från då? Mm. Vad är det ni gör? Eh, ni är fasilitator? Jag tror, det här är jag som tror, det här är inte något jag har lärt mig. Vi alla människor är en del av källan, ljuset, universum, vad man väljer att kalla det. Vissa kallar det för Gud, om man är religiös. Men att vi alla är energistoff från den liksom ljusaste platsen man kan i universum. Mm. Finns det en plats än någonstans, tänker du? Jag tänker att allting är den. Mm. Att det är en, att, vissa kallar det, Jodie Spencer om man lyssnar på honom, han är en, en framgångsrik forskare inom spiritualitet kopplat till eh, eh, kopplat kvantfysik. Till kvantfysik. Mm. Ja. Pratar om att det finns ett fält som vi alla är del av. Mm. Och det tror jag är det här fältet. Det finns i oss alla, eller det är en del av, av vår uppsättning. Och när vi jobbar med sånt här så kommer vi att bli mer utav den energin. Vår grundessans är att vara i ljus och kärlek. Och när vi jobbar med att eh, jobba med att eliminera rädslor till exempel så kommer vi få mer av den här ljusa kärleksenergin som vi egentligen består av och det är det vi, det vi egentligen är. Och det är det jag tror att vi gör när vi jobbar med kapp och healing och så. Att man Eh, ta bort mycket energier av rädsla till exempel och, och begränsningar och eh, sånt som stoppar oss från att vara kärlek. Eh, och det är det som jag tror händer. Det är därför det känns så härligt. Mm. Men kan man då säga att ni tar energi från källan och överför in i, i de som är med på en kappklass? Eh, mm. För ni gör en överföring från händerna. Nej, Nej, överföringen Svårt att veta vad den kommer i ut ur mm. Jag tror att um, Jag tror att det är en blandning av att den kommer genom oss men också kommer direkt till deltagarna mm. okay. Genom en intention de sätter ja, Alltså deltagarna Ja. Och detta tänker jag för här reagerar jag för jag tänker, det här låter ju flummigt det här är flummet. det är extremt flummigt jag vi pratar om nu. Mm. Mm. Och det tror jag man behöver ha för, för er som inte har pysslat med flummiga saker, ah. Så tror jag att man bara behöver ha en, en öppenhet men också en acceptans inför att det finns saker som vi ännu inte med vetenskap har kunnat förklara. Det finns ju mycket saker som för bara 200 år sedan ingen trodde på. Men som idag är totalt vedertagen fakta. Mm. Och detta känns som... Jag, menar, jag tror det är lätt att bara bli skeptisk. Och bara, vad är det här för ja, någonting? Ja, ja, och nej, det här låter jättekonstigt och flummigt och skrämmande. Och, men att så har man ju känt inför väldigt mycket i samhället. verkligen typ elektricitet. <laughs> Eller internet. Ja. Men det här är superflummigt och... Mm, nu är jag så van vid att alltid prata om det här för att alla mina kompisar det här är det enda vi alltså, alla är precis lika flumiga och konstiga så att mm. jag glömmer bort också mm. att just det, det här är jättekonstigt mm. mm. alltså det är ju konstigt i samhällets malmet om man säger ja. så, mm. om man ska hålla sig inom dem i den boxen, ja, men vi det lär oss det. inte i skolan Nej, det är ingenting precis. vi läser om på nyheterna det finns inte Nej. så många tv-program om det så Men det är vi lär konstigt oss heller inte i skolan hur man har en bra relation med någon man älskar. Nej. Eller hur man gör slut. Eller hur, Eller man... hur vår mänscykel funkar. Ja, precis. <laughs> Eller hur, att vi har ett självvärde. Nej. Så det lär vi oss heller inte. Nej, Nej vi lär oss Så... typ hur man tror att pyramiderna byggdes. <laughs> Jag tror inte vi lär oss. Ja, men man lär sig ja, en hel del bra men också jo. en massa du menar att kallt, man inte lärde sig att det var alien som kom och satte dit mm. exakt mm. <laughs> Nej. nästa avsnitt <laughs> men eh, vi har ju också en väldigt stor fråga som, eh, som är superintressant vi har i alla fall träffat på en del rädsla för Kundalini. Har du träffat på det? Jag vet att det finns men in, faktiskt inte så mycket personligen. Men jag vet, det, jag vet att det existerar. Jag tänker mm. att eftersom du ändå jobbar med det mycket får du inte höra från en del jo. Eh, kanske gamla i tänker jag. Alltså jag mediala jag människor. Ja men precis jag har fått höra att det, liksom, det finns avsnitt i olika poddar om att det här kapp är jättefarligt mm. och så. Jag har hört någonting också. Ja. Och jag menar inte att jag tror kapp Jag undrar bara just över kundalini-energin. Kan den vara olika bra för olika människor- eller hur känner du kring den? Det, det finns olika sätt- man kan aktivera sin kundalini. Eh, och den finns ju i oss- men så man får igång den ordentligt. Och då kan man till exempel- gå på kundalini-yoga, som du nämnde. Man kan göra breathwork. Och jag känner inte till så jättemycket om- eh, de här olika sätten att, kund- att aktivera din kundalini på. Men- det jag har hört är att det är mer att man gör det med forcerad kraft. Alltså att du låter genom andning till exempel så trycker du fram den här energin i kroppen. Skillnaden mot kapp är att du gör ingenting, du ligger ner och tar emot. Och sen så är det ditt energisystem som öppnar upp för hur mycket du kommer att aktivera den här energin. Beroende på hur mycket du öppnar upp, det vill säga hur mycket du är redo för. Du bestämmer själv kan man säga. Du bestämmer själv, mm. precis. Eller ditt system bestämmer själv. Mm-mm. Och det här är, gör att det är en helt annan process. När man aktiverar det för snabbt av forcerad kraft av ett starkt andetag till exempel så kan det bli för mycket på samma gång. Vilket gör att du, du kanske inte är redo att eh, stå i den autentiska, det autentiska ljuset på liksom en dag. Utan du kanske behöver... Du, eller du behöver en gradvis exponering. Jag tänker till exempel för mig idag- för två år sedan då, så slut, så började jag med cap. Om jag... Om jag dagen efter ut från den klassen- hade varit det jag är idag- så hade det gjort mig totalt knäpp i huvudet. För att jag hade inte hängt med i mig själv. Där kan man också jämföra det med, med vanaföden. Det är faktiskt... Jag, på nu. Ja, jag tänkte på det för med att... andningen- Ja, också. både det, men också att till exempel om du hade gått från första verken till sista verken på två minuter så hade du typ dött av smärta. För att du klarar ju inte av alltså den smärtan på en gång utan det ska ju gradvis bli mer och mer och mer så att du kan hantera det, eller hur? Så mm. att kroppen liksom hänger med, hinner med tänker jag. Ja, och jag tänker att det är därför också många processer är långa alltså bara att vara gravid Yeah. Alltså den utvecklingen, mm. eller liksom, det mindshiftet du behöver göra- under de här mm. nio månaderna till att du nu ska bli förälder. Och, och... dig. Ja, mm. och det är ju den... Det, det, alltså, vår fysiska kropp behöver tid mm. på sig mm. att hänga med. Du har inte kunnat göra det på en dag, liksom. från Nej. det första till det sista skedet. Nej. Nej. Precis. Nej e- mm. Så det är bra att det sker gradvis. Och mm. eh, det är väldigt skonsamt att göra att det blir inte en sån dramatisk förändring i ditt liv- utan du kommer börja känna- åh, jag kommer närmare mig själv- jag börjar känna vad jag tycker om- och inte tycker om- jag börjar känna att här, de här relationerna kanske ska vara lite- men det är inte så att du bara kommer hem och bara- nu måste jag sluta min kille nu- utan det kanske är efter det har gått- några gånger att det börjar kännas mer och mer jobbigt- och sen så- eh, kommer det kanske hända- men- som sagt det är en gradvis förändring så att det blir inte kaos i livet liksom. Nej, men det jag man kan tänka att <coughs> vissa kan fråga sig så att jag frågar är ju det här att man kan tycka att eh, det ser eh, som du sa första gången när du såg en demo på Cap. Ja. det är ju när eh, då man ser andra som är aktiverade röra sig mycket ja. och då, då kan man känna oj vad, vad, vad konstigt att man yeah. blir lite rädd eller så. Eh, och då eh, tänker jag att frågan kan komma är inte det att det har blivit väldigt aktiverat snabbt när man rör sig mycket? Mm. Men det är det kanske inte. Det kanske inte har någon betydelse för hur mm. mycket man Så menar att mm. om kroppen reagerar väldigt mycket fysiskt liksom. Det
1: um, behöver inte
0: vara ett tecken på hur mycket du är igång. Nej. Hur mycket du är aktiverad. Okay. Nej, Du kan ha mycket inre sensationer. Du kan känna energin starkt, det som vibrationer till exempel inne i kroppen. Du kanske istället får mycket känslor. Allt är samma sak. Det är också sensationer, precis på samma sätt. Och det vi har ju folk som går utbildning, eller som är med på utbildningar, som inte rör sig alls. På utbildningar också. Eller som sista dagen kanske börjar röra sig lite grann. Men det är inte ett tecken på att du är mer aktiverad. Spelar det någon roll vem man har som eh, facilitator? Absolut. Mm. För att du behöver känna dig trygg. Mm. Jag tror det är den främsta anledningen till att det spelar roll. Du behöver känna att personen, att du kan våga släppa. Du ska ändå våga släppa som vi pratade om. Det är det här med att släppa taget. Och det är mycket lättare att göra när du känner dig trygg. Att, folk, mm. Är det många män som är med på kapp? Eller är främst kvinnor? Det är främst kvinnor, men det är absolut en del män. Är det män som är facilitorer? Det finns några stycken. I Sverige? En. Henrik. Ja, för jag, kär tänker kär att, åt... jag tänker att kan, kan det vara så att en man som provar kapp... Alltså nu, nu bara tänker jag att, att män eh, generellt, inte alla, men ändå liksom kanske är mer skeptiska eller rädda för att släppa kontroll... Eller prova det. Sådana lite mm. flummiga saker. Det tror jag, det tror jag mm. nog man kan säga generellt. Och då äh, känner de då mer tillit och trygghet till om det är en man som är fastighet Säkert. Det är det mm. som jag tror... Det känns väldigt kul nu att vi har en svensk kille. Mm. För att förhoppningsvis ser lite mer fler män som kommer våga. Han är också så här, han jobbar i finans. Han, har liksom en e- han är inte så flummig person. Mm. Har du, också har också du upplevt, upplevt att män på dina sessioner har haft svårt att släppa? De kan ha lite svårare... Mm. Sen är det ju män som kommer dit Så att de är oftast ganska öppna mm. Men ibland så märker man kanske Att det är, han, alltså att det är frugan som har dragit dit dem mm. Det märks ju om det är en skeptism Man brukar känna ofta så brukar jag nästan känna Att personen ligger och håller emot Att de spänner hela kroppen För att det här får fan inte funka Kommer du hög om mm. du kände som en min man? Uh, nej, han var ju jätteöppen Okej okay. mm. ha. han, jag... han, jätte, han hade ju jättemycket effekter här han det? Ja. Mm. Ja, 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 nej han var superöppen. För då har han inte berättat för mig. Nej. Han sa bara att, att det kändes som det gick tio minuter. Så sa jag, men det gick ju en, en halvtimme, Så då kanske du var någon annanstans liksom. Ja, han var ju helt, han var ju väldigt öppen. Okej. Okay. Ja. Mm. Så det är bra. Ja. Good sign. När för när man frågar honom så är det så nej jag tror inte det händer någonting. Men det känns som det var gick tio minuter. Aha. Ja, jo, det hände massor. <laughs> ja. Ja. Jag har ju velat få med min sambo. –David. Mm. Men eh, det är ändå tre timmar som man ska lägga på det ju. Mm. Och då har han sagt att, vet du var älskling? Om jag ska lägga tre timmar på detta, då måste du följa med på en Malmö FF-match. Den. Och kolla på fotboll med mig. Så jag bara, fan, det vill jag inte. Men jag tänker att du kan få det Jag kanske bara ska göra det. Eller? Så att han ska få känna på lite av min värld. Ja. Och jag får känna på en så del av timmar. hans. Börd. två timmar. typ. Två och en halv kanske. Ja, två och, ja. och en halv. Ja. Ja. Och en fotbollsmart tre är ändå 90 minuter plus. Oh, Gud, men jag något. fattar, jag fattar. Är du fattar oh. vad jag menar? Oh. Oh, ja, det, är inte. det känns Jag att vet det. inte ens om det är värt det. Alltså. Vi har ändå två barn också, så vi måste liksom... Ge och ta Baby, lite. ja. Ah, just det, ge, mm. Man måste passa dem. Jag så. fattar, ja. Mm. Ah. Men du behöver inte följa med, kanske. På kappen ska inte du följa med i alla fall. Nej, nej, nej. nej. nej men jag måste ju följa med måste på, på fotboll. Ford- jag ja, måste ja, ja. ha med också. Okay. Mm. Just det. Mm. Våra olika upplevelser av kapp? Mm. mm. Ja, hur tycker ni mm. att det känns, har känts på era sektioner? Ska du börja, Gita? Ja, men jag kan säga att jag introducerades för, för kapp när Holy Crap hade retreat på Bäddoränga första gången. Och då var det... Två retreat-helger i rad. Stämmer va? Ja. Och Cap eh, kördes då torsdag, fredag, lördag. Alltså tre gånger. Mm. Och söndag. Fyra gånger. Nej. Nej tre gånger. Mm. Uh, första helgen och sen tre gånger nästa helg. Uh, och så jag var nog med på fem sessioner kanske. Mm. På inom tio dagar. Mm. Wow. Det är mycket. För att vara första. Mm. Mm. Uh, och sen så på söndagen- efter de här två av retreaten så låg jag hela dagen i sängen och kräktes så hade migrän. Oj. Sen om det berodde på det vet jag inte. <laughs> men det kändes lite som att jag hade en utrensning ah. av saker och gamla saker som skulle iväg. Kändes mm. det för mig i alla fall. Mm. Eh, men jag säger inte att, att det var någonting, någonting dåligt alltså, med kapten det inte det jag säger. Utan mer att det kanske var väldigt mycket som hände i mig i alla fall på den tiden. Mm. Eh, och att man kan ju få den, den typen av symptom egentligen av en massage, av en, av en healing också, alltså just att det rensas ut saker ur kroppen Så att eh, mm. men eh, jag eh, min upplevelse av Kapp är ju att jag är eh, ganska frustrerad över att jag inte rör mig så mycket och så mm. rotar jag i detta bara varför, varför? Och frågar jättemånga. Jag har frågat massor av... Eh, skrivit jättemånga. Jag frågar frågat Aha. Amanda också. Ja, hon sa det. Mm. Matildas, eh, Gitte kommer prata kollega. i podden om att inte hon rör sig. Mm. Ja. <laughs> jag har frågat Amanda massor om det. Ja. Och det är då Matildas mm. kollega i podden Holy Crap. Och Amanda rör sig inte heller. Nej. Eh, lite har rört mig. Men, ja. eh, men inte alltså, så mycket som jag önskar. Jag har önskat liksom att... Du är sugen på den upplevelsen. Du tycker det känns kul. Cool. Ja. Ja. ja, för att jag tycker det är spännande. Ja. Och jag är också nyfiken. Um, så att jag kan ju sätta intentioner innan och så här tänka, åh oh, nu ska jag släppa allt och bara let it go. Och ja, yeah. med en prestationsgrej också. Det kan det vara. Mm. Det kan det vara. Mm. Det kan vara en För den är vanlig. Mm. Den är jättevanlig. Du kanske hörde det på vårt retreat- att vi hade några som kände sig jättedåliga- Mm. För att de inte rörde sig. Mm. Mm. Och man kan väl inte vara dålig nej. på kapp? Nej, 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 nej. nej. nej absolut nej, inte. Men... Som jag säger så är inte det det enda som händer. Då kanske man har känt en massa andra saker. Mm. Och sen så också, den viktigaste poängen är att du kommer få möta det du ska möta. Så då kanske du precis ska möta känslan av prestation. Ja, ja. jätteintressant. Ja. För det, det är absolut rätt. Men efter en kappklass så kan det vara att det är flera stycken som bara, oh my god, jag hade typ en orgasm och jag det var den fetaste upplevelsen jag har haft. Jag är helt svettig, de är helt röda ansiktet de är helt, oh, oh, och helt höga liksom. Och jag bara, jaha. Du vill vara med på karusellen? Jag fryser, ja. Och det, det är bara det. Men du sa men, någon mm. gång till mig, bara, jag känner mig som en död fisk. <laughs> yes. Alltså som att du yeah, bara, vad låda? Jag var en död fisk. Ja. Men då blev jag så här jättebesviken. Alltså det är typiskt mig också, känner jag nu. Alltså och bara, oh, jag vill också vara med. Mm. Jag har fear of missing out. Jag vill också ah. vara med i gänget, tror jag. Det mm? är mm. en annan, annan femma. Mm. Men det kan vi prata om i annat mm. här. <laughs> men, um, men... Vi pratade om igår, jag och Lin... Vad har vi haft för effekt av kapp i livet? Mm. Och eh, jag tror... Eller jag är rätt så säker på... Att jag har haft effekten av att jag har slutat... Jätteplötsligt med ett beroende. Mm. Cola. Coca-cola. Mm. Alltså Coca-Cola. Och eh, det här med den feminina energin... Som du pratar om, Matilda. Eh, jag har väl alltid ha haft den här... Flickiga, feminina energin på ett sätt. Men jag har varit väldigt mycket i prestation och i liksom att jobba titta på alltså prestera eh, doer liksom och också kämpat alltså li- verkligen eh, knegat mm. för pengar och kämpat det är liksom man behöver jobba hårt för att få mm. mycket pengar. Oh ja, ah. och sen får ändå inte mycket pengar för det. Nej. Så nu känner jag att jag är ett annat flow bara att jag är en annan tillit till att eh, jag tror ni har pratat i ett poddavsnitt om så här feminint företagande mm, mm. att liksom det är verkligen highly recommend det avsnittet mm. det går väldigt mycket att ha upplevelser för oss mm. ja. och jag känner att det är superviktigt eh, men också mycket i min energi nu, i detta företagande som jag är i nu, jämfört mm. med det företagandet jag har varit i innan och det företagandet jag har varit i innan egentligen som frisör i många år egenföretagande, väldigt knegigt. Alltså jag menar, knäget kanske är skonskt då Nej. Du knäget, du knäget, knäget på. Nej, knäget. <laughs> knäget. Men då menar jag liksom att man verkligen jobbar hela dagen och står upp och det är slit. Alltså så, att jag har haft en också uppfostran från mamma. Liksom, att man behöver jobba för sina pengar. Men du den uppfostran har ju alla som har föräldrar i... Alltså typ 50 ja. 60 mm. ja. Men i alla fall så känner jag nu- att jag är mycket mer så här- att jag är tillåter mig själv att vila en dag- när jag känner att jag behöver vila- eller eh, andra dagen på mensen- när jag känner att jag behöver gå in i en grotta. Mm. I den mån det går. Sen när man har småbarn så är det svårt. Men jag menar just i jobbsammanhang. Så att det kan jag känna att jag är mer i den energin- att jag har kommit in i en eh, mer tillåtande flow- till att känna efter i min kropp och också att jag suktar mycket mer efter hälsosamma vanor och mat mm. jag äter ju faktiskt inte socker och godis och sånt som jag gjorde innan alls, jag är inte alls intresserad av det och innan var jag verkligen en sockermänniska alltså som var helt addicted till det mm. det vita pulvret det mm. ska jag <laughs> mm. så det är väl det som jag kan känna är de största förändringarna. Som. Kapp har gjort men också. Alltså, kanske generellt hela min utveckling. Sen, sen förra året. För det händer ju mycket hela tiden. Ja. Ah. Mm. 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 Fint. Mm. 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 Jag känner ju att. Kapp eh, har. T- triggat igång. Väldigt väldigt mycket. Inom mig. Eh, jag hade ju min första session med. Mm. och Julia. Mm. Ni tog min kapp oskuld. Oh wow. Ja, ja. Det är Herre, ja. mm. Jag blev ju liksom eldologor över hela grejen. Även om det inte var så att det... Alltså det hände en del. Jag såg en hel del och kände en del och sen rörde jag mig en del. Efter Dagarna efter så var det framförallt en sak som hände väldigt tydligt. Och det var att jag fick ett sånt- jättestort sug och begär- av att måla. Mm. Alltså det var liksom på en-, en löjlig nivå. Um, och du kommer kanske ihåg detta, Gitte. Att jag hade ja. varit- helt frustrerad för att- jag var frustrerad några dagar- eftersom jag kände att jag är föräldraledig. Um, eller i alla fall- jag har en, en, en baby som jag liksom- kräver väldigt mycket tid- och vi har liksom ingen studio såg så i vår lägenhet där jag bara kan skvätta färg. Men du målade Gitte, kom ihåg. Mm, jag målade i vardagsrummet. Så har jag så tre ja. olika stationer i vardagsrummet. Och då tänkte jag så, om Gitte kan, då kan fan är mig jag också. Ja, fast jag gör det. är ju oftast när barnen har somnat. Ja. Annars blir det ju väldigt jobbigt, kladdigt. Jo, men ändå, mm-hmm. att du gör det, att du Jätte. bara gör det. Mm. Så jag köpte en sån jättestor canvas, bara placerade på en en byrå i vardagsrummet och bara började slabba jag hade, jag hade ungen i sele och, så, och målade hans och blev helt nedfärgade men skitsamma alltså jag bara målade och målade och målade och jag bara, jag måste göra detta Gud vad underbart mm. det här är en så lycklig mm. 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 det var, jag kände sån var det den passionen? Vi delar så mycket, det är helt ja. helt, äh, Vi har väldigt mycket samklart. Väldigt mycket hela tiden samma saker som vi upptäcker i livet, ah, alltså wow. samma väg. Wow. Mm. Utan att, att vi medvetet liksom härmar varandra. Oh, eller så. så. Utan det bara, ah, just det, nu har jag också den grejen. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm-hmm. Jo men så det var en grej. Och sen en annan var också att jag inte ville dricka kaffe längre. Och jag har alltid. Nu dricker jag ju för sig kaffe men inte lika mycket alls. Det gör du inte riktigt egentligen för du dricker inte kaffe. Du har slutat dricka kaffe. Ja, ja, det har du. Ja. Du har slutat dricka kaffe men sen en gång om dagen ibland. Eller inte ens en gång om dagen, Nej, men ibland kanske... så vill du ha lite. Ja, som nu precis när din mm. mamma gör på hennes liksom mega fina brygg. Mm. Ja men du tog jag en kopp. Men inte så på morgonen. Jag bara nej, måste du har, ha kaffe. Egentligen hade du slutat dricka. Kaffe. Egentligen kan jag ja, tycka. Ja, mm. i, i förhållande till hur det var innan. Mm. Mm. Och sen, en tredje sak. Det är att, och det här kände jag ändå ganska tydligt efter kappen. Jag har blivit så mycket bättre på att sätta gränser. Mm. På ett liksom övertydligt sätt. Det här är vanligt. Det här hör Är man. det, det, det? Här, nej, men Det här hör jag ofta. Och ja. kände jättemycket i mig själv också. Det är så underbart att höra, tycker ja, jag mm. att det var som att jag fick som att jag hade typ en liten nu vill jag säga poslinstomte, som stod bredvid mig och bara, hej Alin, hej Alin ja, så ja. när det var någonting som jag kände, Åh, det här känns inte bra att jag bara som nej jag ville inte detta, mm. här kommer min poslinstomte här kommer min poslinstomte och säger nej, ja. och det var inte att jag ens behövde, jo i början kanske jag var lite så, men du måste förklara mig och sådär men sen var det bara så, nej, jag vill inte det här. Jag behöver inte ha någon specifik anledning. Liksom en lista, ett, två, tre. Jag bara vill inte det här. Och acceptera det. Så nu känner jag nästan, nu jag varit på en kärpglas på ett tag. Och jag känner typ att jag behöver boosta ja. den här porslinstompen. Liksom. Ja, men man, blir, man boostar liksom sin inre mother. Mm. Så att man blir mer av så här. nej, hon tycker inte det här, okej. Okay. Så man mm. tar hand om liksom sig själv. På ett bättre mm. sätt. Verkligen. Ja. Ah, får jag fråga, eh, du som då är kappfacilitator alltså du som eh, håller i kappklassen får du också energin när du gör en kappklass Ja. Mm, så du mm. behöver inte gå och få det av någon annan. Sk- jag upplever att det är, jag får ännu mer om jag går. För när jag, håller, när jag gör så är det ändå att jag inte riktigt släpper in jag... Rör du det under är Nej. 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 Men energin går ju, strömmar ju genom mm. mig. Okay. Hur känns du det som? Det känns lite som när man är lite, så pirim- lite så när man åker en åkig Ja, alltså Attra- lite. Väldigt light. Men typ lite så här i magen. Så här. Men det tror jag individuellt för alla. Men för mig så känns det som att alltså, bara jag pratar om det nu så kommer det igång lite så här, lite så här bubblor i magen. Mm. Som att det är en liten om där inne. Ja, men typ. Mm, mm, mm. Mm. Uh, jag, jo, ja. jag vill berätta. Mm. Jag är inte klar. Nej, varsågod. Jag vet så mycket här som, mm. som har hänt. Eh, tack vare kapp. Och på min tredje gång, kanske. Då från att liksom inte ha rört mig mega mycket. Till att gå bananas. Alltså bananas. Till att du vet, det var. facilitatorn fick liksom dra undan mig så att jag inte skulle lappa till folk runt omkring mig. Och jag låg nästan liksom med huvudet vid fotändan i slutet. Jag, jag var helt så glad. Jag var helt uppfylld. Det är härligt. Det är väldigt frigörande att kunna ah. liksom bara gå loss med kroppen. Ja. Det vet väl alla som har varit på liksom, du vet, på nattklubb och bara dansat en hel yeah. natt. Eller vad som helst när man kroppen bara får vara så här, helt wild and crazy och göra vad den vill. Det är lite samma känsla. Att liksom, mm. det är så frigörande. Mm. Kroppen bara, yes! Men där kan jag säga att, att efter en, äh, Lin hade haft de här upplevelserna där hon hade gått helt bananas. Då blev jag ju så full av frågor. Och bara, vadå? Berätta, berätta, berätta. För jag vill också vara med. Och då, och då sa jag så. Men okej, okay, är det så att. För eftersom det är väldigt hög musik. Och ändå peppig musik på kapklass Så frågar jag då, är det som att liksom, du vill dansa? Så att du börjar liksom, dansa. Och Lind bara, nej. Dansa kan jag göra hemma. Det är mer, okej okay, så det är alltså att kroppen rör sig utan att du styr den. Ja, sa hon. Jag bara, gud alltså. Skit. Ja, ja nej men det var liksom. Du jag liksom CC. headbangade jättemycket Och jag eh, Liksom alla mina lämmar Bara trummade i golvet eh, Så jag hade ringar på mig Så jag fick lite ont i fingrarna um, och, eh, och Sen gjorde jag en massa ljud Typ omljud Just det, mm. oh ja mm. Vad gjorde du för ljud då, vad är omljud? Det började så att Det gick liksom eskalerade och sen... Och mm. Jag vet inte om jag är med också, men... Jo, det sa du när du gjorde såhär... Så ja. Eller något sånt. Så typ ja. och Under den klassen var det någon som gjorde lejonljud, och någon som också gjorde något annat djurljud. Så det lät ju som ett jävla zoo. Alltså. Ja. Oj, det är ändå sjukt. Mm. Ja. Det brukar inte hända så mycket i mina klass. Det kanske ja. var någon facilitator som drog fram... Kanske. Ja. Ja. Men, som drog fram en djurisk sida. Ja, men lite liksom jungle. Ja. Men det som man ska säga, jag tänker om någon tycker att det är läskigt mm. är att eh, du kan stoppa när du vill. Alltså, du kan, mm. bara, du kan bestämma dig för att säga- nej, nu lägger jag ner det här. Mm. Nu slutar jag. Det frågar jag också, Linn. Kunde ja. du sluta? Liksom, eller tog du över din ja. kropp? Och sen hon bara nej, nej. Jag, men jag men det fick sluta en på. gång. Ja, okay. För att jag höll på att liksom slå i huvudet. Alltså, jag fick bara så, nej. Nu orkar jag inte mer, nej. Mm. nu får jag lugna mig ja, nu får jag Och bara... det, det kan man göra, man kan ju ja. hålla emot Eller liksom man kan ju bara bestämma sig för. Man kan stänga av den radiokanalen Nej eh, Och eh, det är inte obehagligt Kan man säga också Det kan mm, vara bara bra inte att tillägga alls, Det är underbar känsla för att Vi känner igen den från när vi var barn Då är den så aktiv i oss Det är en jättenaturlig känsla Det är så hemma, konstigt nog Även om det låter helt galet när man styrt trummar och gör konstig ljud. Och så. Mm. Men jag, jag typ skrattade ju samtidigt som jag gjorde detta. Ah. Jag var ju väldigt glad. Jag kände ju att det, var, det kändes helt rätt. För egentligen ah. har du kunnat säga så här att om du har, har föräldrar som har eh, styrt dig som barn med att lugna ner dig, ta det lugnt, sitt still, skäp dig, var tyst och så vidare. Sluta gråta, sluta skrika. Då, eh, då tar du ju emot kanske mm. att... Yes. vara yes. så men om du egentligen hade haft föräldrar så som bara om var en lek om tanken som hade bara lev ut skrik dansa gör vad du mm. vill och så då kanske man hade känt igen det bättre tänker jag eller alltså inte känt igen det bättre men alltså, varit mer bekväm i att vi, alltså det vi pratar om bara Ja, men då tänker jag att man kanske inte ens hade behövt gå på en klass. Nej, nej. För att då många gånger, gånger så, redan... så är man ju tillrättavisad in i boxen. Det är yeah. ju ofta det man är. Och det gör jag ju tyvärr men, med det mina så, också, också. Det är ju så, allting man tycker är obehagligt och läskigt handlar ju om att vi har lärt oss att det inte är okej. Okay. Mm. Ja, det minns man ju inte att man har lärt sig men genom att ens föräldrar kanske själva inte har tyckt att det har varit okej okay och bara kä- sänt ut den känslan mm. eller att de rent av har stoppat dig från att eh, uttrycka dig. Mm. och då kommer det ju vara jätteläskigt sen när man ser folk göra så för då har du ju lärt dig det där är ju jättefel men man vet ju inte om att man har lärt sig det men man tycker bara det är fel mm. och konstigt, och det är det alla mm. rädslor är i vårt samhälle det är därför vi skriver skit till Bianca Ingrosso och tycker att hon är för mycket och det är därför allt liksom, näthat och allt hat finns det för att vi rädslor, ja. det är rädslor, mm. vi bara mm. tycker att det känns läskigt mm. det okända men jag undrar, vad kommer tro in i det här? Alltså Måste man tro på kapp? Alltså tro på den här energin för att få resultat? Eller kan en helt otroende person... Ja. Alltså en person som är helt skeptisk och bara... ja Nu får vi se vad frugan har lurat in mig på här. Eller, eller jag tror kompisen. så här... Skeptism, då är mm. det att du inte tror. Alltså då aktivt bestämmer du för att inte tro. Mm. Du behöver vara öppen. Mm. Alltså, du kan vara öppen för så här... Eh, jag vet inte om antagligen kommer inte det här funka men jag bestämmer mig för att vara öppen och testa mm. och det är det enda som krävs men kommer du dit eh, jag vet att min kompis drog med sin eh, sambo och han var jätteskeptisk jättenegativ han dog och höll emot liksom. och då kommer det inte funka du måste vara öppen mm, okay. eh. mm, i alla fall lite öppen ja mandas man Ja, hey, man, din man. ja alltså, min man var ju med då under ett retreat förra sommaren. Han blev ju lite inslängd i det. Ja. Alltså, jag sa till honom att ja, nu tycker jag att du ska gå in ja. där och göra det. Och så gjorde han det och han är ju ganska öppen för, för saker. så tänker jag. Han kändes jätteöppen i energin. Ja. Och även Amandas man mm. är öppen men helt ointresserad skulle jag säga. Ja, Och han det hade ju väldigt... jättemycket... Det hände ju hur mycket som helst i honom. Det är ett väldigt bra exempel. Amanda man. Mm. Han, som Amanda förklarade så jobbar han med ett jobb som då inte alls är inom detta. Nej, här, som businessjobb. Business. Ah. Mm. Och han um, kanske inte riktigt först- har förstått innan vad ni sysslar med egentligen. nej Och sen så blev han också lite inslängd i det. Eller så. Alltså, ah. Nu så får du jättegärna testa Cap. Ah. Och han... Eller tror jag han sa själv han att ville han ville det på det? Mm, han ja. ville se vad det var. Ja. Eh, hur är det liksom... Finns det en historia där att berätta om hur, vad han upplevde? Han eh, är nog okej okay att jag säger att han eh, hade ju... Han upplevde verkligen att kroppen rörde sig av sig själv Och gjorde saker som han inte styrde över. Mm. Eh, och att han tyckte att det var väldigt speciellt. Men han var också så här... Ah, det var sjukt Och att kan vidare i livet, han så mycket mer liksom, tankekrift. Ah, Jag tror ah. så här: vissa är bara inte så intresserade av, eh, av den här spirituella världen. Men vad då? Är man, är man lite rädd för det då? Eller man är bara inte Jag tror bara så här. Alltså, man är intresserad av andra saker i det här livet. Mm. Jag tror det är helt okej. Okay. Eller det, det är så. Alla behöver inte vara intresserade av det här. Nej, självklart inte. Men jag, så himla, alltså jag är så tvärtom. För jag bara, mm. men wow, vänta, jag måste... Han är jätteöppen och han <laughs> tror verkligen på allting vi gör. Upplever jag det som. Ja. Eller så försöker han bara vara snäll. Men det tror jag. Och, men han är fortfarande inte så sugen på att snacka om det. Jag tycker inte det är så kul. Jag tror inte bara att han försöker vara snäll. För att jag tror att hade han varit rädd för det så hade han nog visat det genom att vara skeptisk. och ja, han är Och liksom inte emot. Mm. Är det någonting som du... Um tänker på kring kapp, kring liksom eh, framtiden eller bara något fenomen, någonting som du känner att det här vill jag, det här vill jag berätta, det här vill jag prata uh, om. Nej, men jag tycker det är kul att det är jättemånga som utbildar sig, det växer super supersnabbt i Sverige och att Sverige just är ett land som växer så snabbt. Eh, jag vet att Det är fler som utbildar i Sverige- procentuellt än något annat land. Och det tycker jag säger väldigt mycket om- att vi i Sverige ändå har en stark längtan- efter att uttrycka oss- att vi kommer närmare oss själva. Och det finns så många- som, som just nu vaknar upp till det här. Vilket jag tycker känns fantastiskt- för det här landet. Och vi kommer vända så mycket- av de här gamla, traditionella- sätten att vara på i Sverige. Alltså det här med Jante och att vi ska liksom inte sticka ut vi ska hålla tillbaka våra känslor och alla ska göra samma sak och se likadana ut och väldigt mycket av det kommer ju förändras. Och det förändras ju redan nu med den yngre generationen. Men... Jag blir intressant att Sverige är så nyfikna. Att Sverige utbildar sig så. Jättekul! Det känns, jag tror verkligen Sverige kommer gå först även i det här vi är så snabba på trender vi är så nyfikna på allt det nya vi kommer nog leda mycket inom det här nya spirituella mm. framåt Skulle du säga att alla behöver cap? Eh, nej jag tycker du ska göra det om du känner dig dragen och sen handlar det kanske om vad man är i livet också jag hade inte kanske behövt kap under vissa perioder av mitt liv för det Nej. hade liksom inte lirat Nej. väl Nej, jag kan mm. känna att det är därför jag kanske inte rör mig så mycket också, visst det kan ha, absolut ha att göra med att det finns sidor av mig som som behöver, liksom, som jag behöver jobba med till exempel prestation och att jag har svårt att känna mig utanför och såna grejer att jag vill vara med men eh, jag tror också att där jag är i livet nu så är jag väldigt trött alltså att jag är trött i hela mitt väsen verkligen, och det är ju en av liksom, grejerna som, som är jättevanliga att du mm. känner snarare att du inte kan röra det, att du nästan ligger fastnålad i golvet och det brukar vara för att kroppen är trött mm. Mm. Så alltså jag känner mer att jag är trött längre innan kroppen ja. typ Skäl. i själen ja. Ja. <laughs> för att jag ja, nej det är mycket hela tiden bara <laughs> ja. jag ångrar på mycket i alla, mm. både i självutveckling men i allt annat också mm. så att man ska hänga med så so det kan vara det. Ja. Eh, och jag vill också säga att de gånger jag har provat cap online så har jag ändå känt av mer. Då har jag legat alltså hemma i mitt hem. Mm. och eh, ja, alltså jag kan ha rört mig lite, men mer liksom att jag har känt av att wow, nu ligger jag här och känner att hela min överkropp liksom som en tröja har en, tu- alltså en, 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 en tung, alltså inte tung inte obaglig, men en kraftig energi. Typ som att jag har en jättestor tröja på mig mm. som är över hela min överkropp säger vi. Alltså så att jag verkligen känner av mm. saker som pirrar eller um, värmor eller trycker eller så eh, tydligt. Så att det verkligen går att, att ta på. Eh, så det, jag känner av det kraftigare hemma och det kan ju vara för att jag är mer trygg hemma. Mm. Mm. Att jag inte är bland andra. Du slipper ha det här jämförandet kanske? Mm, sant. Mm. Eh, men det är också fantastiskt att CAP funkar online. Det är så bra. Mm. Det är helt sjukt. Men mm. det funkar verkligen. Mm. Jag sitter bakom en skärm. Och sen, har jag, sen sitter du bakom din skärm mm. i, liksom i Malmö. Det är otroligt. Ah. Mm. Men det är just intentionen. Liksom. Ja. Mm. Mm. Jag vill också säga att eh, dina ögon, Matilda, är fantastiska. Aha. Mm. Tack. Eh, det, alltså, det känns ju som du har en, en mycket livsenergi. I dina ögon. Det har ni också. Men <laughs> jag ja, är ja, men mer nu än, än för några år sedan. Absolut. Mm. 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 Ja, men faktiskt. Alltså, jag tycker, men man. Det är, blir ju, det är ju otroligt härligt att leva det liv som man är menad för att leva. Mm, mm. Verkligen. Ja, men herregud. Det är ju verkligen någonting som har hänt oss ju. Att vi har ju börjat leva efter så som vi vill leva alltså, ja, vi det är ju nog det största ju ja vi har kommit närmare vårt liv som vi vill leva Ja, för att Just vi har ju startat eller jag har startat börjat starta en business där jag bara ska köra på intuition alltså okej okay, lite planerande också men feminint um, och inte för jag lever med en väldigt superentreprenör och när jag börjar prata om vad jag vill göra då är han så, ja. och hur har du tänkt? Liksom Q1, Q2, Q3, verkligen såhär du, du, du måste ha en business plan, du måste det, 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 du måste göra en undersökning du vet, intervjua folk Pengar måste komma in innan de går ut Pengar måste komma in ny, helst mm. igår Och jag är bara så mannen. Det här löser sig mm. Och sen kan jag inte säga mer för att han för han kommer inte förstå Men att jag helt har tilltro till att Allting kommer att lösa sig. Ja. Ah. Mm. Det är så modigt att våga vara i det. Mm. Mm. Och det är så kraft i det. Och det är då man blir magnetisk. Mm. Och det är då som man får massa saker levererat. Som man bara Så har det varit i vår podd hela de här fyra åren. Att saker och ting faller ner i knät. Det är helt sjukt. Oj, där hörde någon av som exakt det vi behövde, och där hör någon av som exakt det vi behövde, och gästerna bara linar upp. Och det är alltså det, det, det händer när man vågar eh, släppa kontrollen och sluta vara så bissatt av att göra saker på rätt sätt. Mm. Och göra saker eh, som man tror att man ska göra saker och hur andra gör och följa olika planer och göra olika så här. Utan istället eh, lita på att du är hållen och att det kommer ordna sig. Och det är ju ja, det är en otrolig. Eh, Otroligt bra grej. Mm. Alltså att du måste inte vara med- i gänget med alla andra. Utan du kan göra din egen grej. Det, det är ju när man vågar göra sin egen grej- mm. och kämpa emot den där- ah, jag måste vara med, jag måste vara med. Alltså, det är då du blir framgångsrik. Det ja. Jag vill säga eh, tack för kärleken, Matilda. Mm. Verkligen. Verkligen, tack så jättemycket. mycket. Mm.